1: 가까워질 수도 멀어질 수도 없는 한국과 중국이 2년 11개월 만에 만났습니다. 25분간 윤석열 대통령과 시진핑 주석은 서로의 입장을 교환했는데요. 시각차는 확연했습니다. 정상회담 이후 양국에서 나온 발표 자료의 차이점 먼저 짚어보겠습니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
2: 대통령실은 어제 한중 정상회담 전체 시간이 25분이었다고 밝혔습니다. 분단위로 시간을 쪼개 쓰는 정상외교 현장의 특성상 불가피한 부분도 있었지만 3년 만에 열리는 정상회담인 점을 감안하면 짧다는 느낌을 줄수 없습니다. 특히 인사와 통역 등을 빼면 실질적인 논의를 하기에는 턱없이 부족했을 시간입니다. 회담 후 대통령실과 중국 측에서 나온 결과 발표에서도 확연한 차이가 감지됐습니다. 대통령실 자료에 따르면 윤석열 대통령은 보편적 가치와 규범에 기반한 국제 질서에 방점을 찍었습니다.
3: 평화 번영을 추구하고
2: 기여해 나가는 것입니다. 그 수단과 방식은 보편적 가치와 중국 측이 내놓은 발표에 의하면 시진핑 주석은 자유무역과 공급망 안정 등을 강조하면서 미국 주도의 대중국 포위망에 다가서는 한국 정부를 견제했습니다. 우리 측 자료에서는 시 주석이 현 정부의 대북 정책인 담대한 구상에 대해 북한이 호응해 온다면 잘 이행되도록 협력할 것이라고 말했습니다. 하지만 중국이 내놓은 자료에는 북한이나 한반도 담대한 구상이라는 단어 자체가 들어가 있지 않습니다. 우리 발표에는 시 주석이 코로나 상황이 안정되면 윤 대통령의 방한 초청에 응하겠다고 밝혔지만 중국 자료에는 나와 있지 않습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다.
1: 안보의 경제까지 미국과 밀착하고 있는 우리 외교 노선을 잘하면서도 한중 정상회담이 열렸다는 것은 중국도 분명 만날 필요성이 있었다는 말이 될 텐데요. 장기석 기자가 조금 더 알아보겠습니다. 장 기자, 네. 자 불투명했었던
4: 정상회담이 극적으로 성사된 이유, 뭐라고 봐야 될까요? 네, 뭐 말씀하신 것처럼 서로 전략적 이해가 맞았다, 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 이번 순방에서 가장 큰 주목을 받았던 건 한미일 3국이 이 포괄적 공동성명인 푸논펜 성명을 발표한 부분입니다. 한미일이 서로 미사일 정보를 실시 공유하고 또 경제협의체를 만들다 하는 등또 안보는 물론 경제에서도 밀착하면서 사실상 뭐 중국 견제에 나섰는데요. 예. 우리나라 입장에서는 뭐 미국과 발을 더 많이 맞추게 됐지만 또 교육 1위 국가이자 북핵 문제에서 큰 지분을 갖고 있는 중국을 의식하지 않을 수는 없습니다. 예. 중국도 마찬가지로 동북아에서 한미일이 서로 더 밀착하는 모습을 보이는 데 대해서 두고만 아, 볼 수는 없다. 이사이를좀 떨어뜨려 놔야겠다. 이런 판단을 한 걸로 보입니다. 예. 미국 바이든 대통령과 마주 앉았고 또 일본과도 내일 정상회담을 하기로 했는데 또 한국만 딱 빼놓고 안 하면 그것도 좀 보기가 좋지 않으니까 예, 예. 외교적인 균형도 고려한 걸로 보입니다. 하지만 그정상회담의 할애한 시간은 25분 정도로 매우 짧아서요. 밀도 있는 회담보다는 외교적인 좀 제스처에 가까웠다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 하지만 그 외교 무대 특히 정상회교에서는 이런 외교적 의뢰 매우 중요한 메시지를 갖고 있는데요. 그렇죠. 예. 앞서 그 안성용 베이징 특파원이 전한 대로 서로 입장차만 확인했고 또 이런 입장차를 좁힐 시간은 매우 부족했습니다. 대신에 그 한중 고위급 대화를 복원하기로 했고 또 정부 당국자와 민간 전문가들이 같이 모이는 1.5 트랙 회의도 하자 이렇게 합의했기 때문에 입장차를 좁힐 계기는 만들었다 이렇게 보여집니다.
1: 분위기는 조성됐다 이렇게 전해 주셨는데 이번 동남아 순방 평가한다면 어떻습니까
4: 무엇보다 미국 일본 중국 이세 정상과 모두 정상회담을 소화했다 하는 점이 가장 큰 성과일 것 같습니다. 특히 한미일은 이 북핵 이슈뿐만 아니라 안보 경제 기후변화 등 전방위로 협력하기로 하면서 더욱 밀착했고요. 미국과 발맞춰가면서 일본과도 관계를 개선하는 한편으로 중국과는 좀 거리를 두는 모습 확실히 보여줬습니다. 예. 다만 한중 정상회담을 끝내고 윤석열 대통령이 귀국하면서 이 페이스북에 순방 성과를 자평하면서 이제 글을 올렸는데 이 내용이 좀 주목됩니다. 예. 내용을 보면요. 동아시아와 국제사회의 자유, 평화 번영을 증진하기 위해서는 중국의 역할이 매우 중요하다. 어, 새로운 한중 협력시대를 열어갈 것이다. 뭐 이렇게 썼는데요. 그 한중회담에 대해서 감회가 좀 상당 부분을 차지했습니다. 어. 그시주석과는 만남은 좀 짧았는데 강한 인상을 남긴 걸로 보여서 이게 또 앞으로 대중국 외교전략에 어떤 영향을 미칠지 관심이고요. 윤석열 대통령으로서는 정부의 외교 전략을 명확히 했고 또 그만큼 성과를 거둔 순방이었다 이렇게 평가할 수 있을 것 같고요. 다만 북핵 문제를 풀어갈 이렇다 할 해법이 나오지 못했다는 점좀 아쉽습니다. 또 이번 순방에서 김건희 여사가 정상 배우자들의 공식 일정과 다른 단독 일정을 진행하면서 좀 설정된 것 같은 사진이 공개돼서 논란이 일었던 점. 또 순방 동행 기자단에서 mbc와 경향 한결레 등이 배제됐고요. 풀 기자단 운영 대신에 전속 취재라는 형태를 취해서 또 언론의 취재를 제약한 점 등은 귀국해서도 논란거리로 남을 것 같습니다. 예, 장... 강규석 기자였습니다.
5: 천주교 정의구현 전국사재단의 추모 미사에서야 비로소 그 넉들의 이름이 하나하나 호명되었습니다.
1: 이제야 비로소 희생자를 제대로 추모할 수 있습니다. 그들이 저지른 이러한 폐륜의 일차적인 목적은 온갖 범죄 의혹을 받고 있는 이재명 대표를 지키는
4: 것입니다. 집권 여당이 이성을 갖고 국정을 운영하기를 진실로 바랍니다. 오히려 입만 열면 음모론으로 정쟁을 부추기는 세력은 집권 여당 국민의힘 아닙니까? 다탐산업 인들레가 훔쳐간 게 아니라면
1: 누군가가 제공한 가능성이 제일 크지 않겠습니까? 그 과정에서 공적 자료가 유출된 과정에 대한 어떤 법적 문제가 충분히 있을 수 있다고 생각합니다. 유족은 원하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 한 인터넷 매체가 헬로윈 참사 희생자들의 이름을 공개해서 파문이 일고 있는데요. 해당 매체는 공개 이후에 대해서 최소한의 이름만이라도 공개하는 것이 진정한 애도와 책임 규명에 기여하는 길이라고 주장했습니다. 이에 대한 비판, 고발이 줄을 잇고 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 헬로윈 참사 직후부터 제대로 된 추모를 위해서는 명단을 공개해야 한다. 반면 희생자에 대한 2차 가해를 우려하며 공개하면 안 된다는 주장이 엇갈렸습니다. 이런 논쟁 속에 진보 진영의 인터넷 매체 민들레와 유튜브 채널 더 탐사가 헬로윈 참사 희생자 155명을 공개하면서 거센 흑폭풍이 불고 있습니다. 일부 유족은 명단 공개 직후 강하게 반대 의사를 밝혔습니다. 앞서 더불어민주당 이재명 대표가 명단 공개의 필요성을 언급한 만큼 국민의힘은 역공에 나선 모습입니다.
4: 배 민주당이 있다는 의심도 구로 들지 않
0: 국정조사 있어요. 필요성에 민주당과 같은 목소리를 내온 정의당도 일방적 명단 공개에 대해 비판했습니다. 일방적인 명단 공개는 2차 가해를 조장할 우려가 공개된 명단에는 외국인 희생자들의 이름도 포함되면서 주한 일본 대사관 등 일부 주한 공관도 외교부를 통해 항의를 한 것으로 알려졌습니다. 이런 가운데 국민의힘 소속 이종배 서울시 의원을 비롯해 김건희 여사 팬카페인 건사랑과 보수단체 새희망 결사당 등이 잇따라 민들레를 개인정보 보호법 위반 혐의로 고가했습니다
4: 명백한 개인정보 보호법. 법적 처벌 가능성을 위반입니다.
0: 놓고는 사망자의 정보가 개인정보에 해당되는지에 대한 판단이 어렵기 때문에 형사 처벌이 힘들 것이라는 전망이 지배적인데 다만 명단에 입수하는 과정에 불법행위가 있었다면 형사 책임을 물을 수 있다는 분석도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 가결되었음을 선포합니다.
5: 언론의 독립과 자유를 날려버리는 것이고 TBS 종사자 353명의 삶의 터전을 날려버리는 것입니다.
1: TBS가 존폐 위기에 처했습니다. 국민의힘 서울시의원 전원이 발의한 TBS 지원 중단 조례안이 서울시 의회 본회의를 통과했는데요. 국민의힘은 김어준의 뉴스공장을 비롯해 TBS의 상당수 프로그램들이 편향적이라면서 이번 조례안 통과의 정당성을 강조했지만 민주당과 TBS 노조는 민주주의 의 퇴보이자 언론 탄압이라면서 강하게 반발하고 있습니다. TBS는 한해 예산 500억 원 중에 70% 이상을 서울시 출연금에 의존해 오고 있는데요. 조례가 최종적으로 시행된다면 2024년 1월 1일부터 TBS의 지원이 전면 중단됩니다. 이런 가운데 이강택 TBS 대표는 건강상의 이유로 사표를 제출한 상태입니다. 검찰이 이재명 민주당 대표의 최측근 정진상 정무조정실장을 불러서 14시간가량 조사했습니다. 김용 민주연구원 부원장에 이어서 이 대표의 최측근에 대한 수사가 빠르게 진행되고 있는데요. 검찰이 정 실장에 대한 구속영장을 청구할지 주목됩니다. 보도에 김태현 기자입니다.
3: 정진상 실장은 어제 오전 10시쯤 피의자 신분으로 서울중앙지검에 비공개 출석했습니다. 검찰 조사는 밤 11시를 넘겨 무려 13시간에 걸친 마라톤 조사 끝에 마무리됐습니다. 정 실장의 혐의는 크게 네가지입니다 우선 유동규 전 본부장 등 대장동 일당에게 2013년부터 지난해까지 총 1억 4천만 원을 받았다는 뇌물 혐의가 있습니다. 또 개발 정보를 업자들에게 흘려주거나 특혜를 주는 대가로 김만배 씨의 개발이 일부인 428억 원을 김용민주연구원 부원장 등과 나눠 갖기로 했다는 혐의도 받습니다. 압수수색을 앞둔 유동규 전 본부장에게 휴대전화를 버리라고 지시한 증거인멸 교사 혐의도 적용됐습니다. 검찰은 밤늦게까지 이어진 조사에서 단순 범행 사실 관계뿐 아니라 이재명 대표와의 관련성도 캐물은 것으로 전해집니다. 이미 검찰은 압수수색 영장에 두 사람을 정치적 공동체라고 표현하면서 향후 수사가 이 대표를 향해 뻗어갈 가능성을 열어두기도 했습니다. 민주당은 검찰이 뚜렷한 물적 증거 없이 조작 수사를 강행한다고 반발하고 있는데 검찰은 이를 거대 정당의 수사팀 흔들기라고 비판하면서 충분한 물적 증거를 확보했다며 혐의 입증에 자신감을 보였습니다. 검찰은 조만간 정 실장을 추가로 소환할지 여부 등을 결정한 뒤 구속영장 청구 등 신병 확보도 검토할 전망입니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 전 세계인의 축제 월드컵이 오일 앞으로 다가왔습니다. CBS 취재진도 카타르 도하에 도착해서 현장 분위기를 전하기 위해 준비에 들어갔는데요. 수비의 핵심 김민재 선수가 합류하며 대표팀은 본격적인 훈련에 돌입했습니다. 카타르에서 김동욱 기자가
5: 보도합니다. 카타르행 비행기에서부터 월드컵 분위기가 느껴집니다. 비행기내 용품마다 월드컵 로고가 새겨졌고 안내방송에는 레반도프스키 등 세계적인 축구 스타들이 등장합니다. 하마드 국제공항은 물론 카타르 거리에는 월드컵 관련 조형물들이 들어찼습니다. 카타르의 고층 건물에는 네이마르 등 세계적인 스타들과 함께 손흥민의 대형 사진도 걸렸습니다. 뜨거운 열기 속에 이틀 전 카타르에 도착한 대표팀은 현지 적응에 박차를 가하고 있습니다. 뒤늦게 합류한 김민재도 회복 훈련을 거쳐 곧 정상적인 훈련을 소화할 예정입니다.
1: 첫 번째 경기가 저희한테는 가장 중요하기 때문에 저는 이제 개인적으로 팀에 헌신을 준비가 되어 있고 경기장에서 많은 희생을 해야 될것 같아요. 뭐.
5: 아나 골절 수술을 받은 주장 손흥민도 오늘 새벽 카타르 도하에 도착했습니다. 대표팀은 손흥민의 합류와 함께 26명 전원이 모인 완전체로 본격적인 16강 진출 준비에 나섭니다. 카타르 도하에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 인판티노 국제축구연맹 피파 회장이 월드컵 기간 동안 러시아와 우크라이나 전쟁의 휴전을 요청했습니다. 인판티노 회장은 G20 정상회의 오찬의 초대전 자리에서 최소한 인도주의 구현을 위해서 피파 월드컵 기간 동안 한시적인 휴전을 생각해달라고 요청했습니다. 내일입니다. 2023학년도 대학 수학능력시험이 1,300여 개 시험장에서 치러지는데요. 그에 앞선 오늘은 수험생 예비 소집이 진행됩니다. 매년 시험장을 착각하는 경우가 있다고 하는데요. 꼭 예비소집에 참여하시기 바랍니다. 박종원 기자입니다.
4: 수험생은 예비소집에 반드시 참석해 수험표를 지급받고 본인이 응시할 시험장을 사전에 확인해야 합니다. 다만 올해도 3년째 코로나19 수능으로 지러지면서 예비소집 때 시험장 건물 안으로는 들어갈 수 없습니다. 특히 수능 하루 전에 오늘 발열 등 코로나19 의심 증상이 있을 경우 유전자 증폭 검사가 아닌 신속 항원 검사를 받아야 합니다. 또한 확진 통보를 받으면 별도 시험장에서 시험을 치러야 하는 만큼 곧바로 관할 교육청이 알릴 것을 당부했습니다. 내일 코로나19 의심 증상이 있을 경우에는 일반 시험장 내에 따로 마련된 분리시험실에서 시험을 치를 수 있습니다. 교육부 김혜림 대입정책과장입니다.
0: 시험 당일에 이제 발열과 기침 등 코로나와 유사한 증상이 있는 학생들은요. 그 발열 체크 같은 거를 거쳐서 일반 시험장이더라도 분리시험실에서 시험을 치르시게 됩니다.
4: 내일 수능 당일에는 8시 10분까지는 입실을 완료해야 합니다. 입실 전에 발열 체크 등이 이루어지기 때문에 일익기 시험장에 도착하는 것이 좋습니다. cbs뉴스 박종원입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 수능 한 판은 없다는
5: 거죠?
6: 네, 수능 예비 소집일인 오늘과 수능일인 내일 대부분 평년 기온을 웃돌 것으로 보여서 올해 입시 추위는 없을 것으로 전망됩니다. 다만 평년 수준이라고 해도 아침 공기가 무척 차가워서 일교차가 클 것으로 보이기 때문에 특히 수험생들은 체온 조절하기 쉬운 얇은 옷 여러 벌을 겹쳐 입으시는 것이 좋겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 가끔 구름 많은 가운데 아침까지 남부 일부 지역으로 빗방울이 좀더 떨어지는 곳이 있겠고요. 또 오늘 오전까지 중서부와 남부 내륙을 중심으로 안개가 매우 짙게 끼는 곳이 많. 습니다 특히 오늘 인천과 경기 남부 충남권은 종일 그밖에 수도권 충북 전북권은 오늘 밤에 일시적으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 여러모로 각별한 주의가 필요하겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온은 서울 원주 13도 대전 15도 광주대구 16도의 분포로 어제와 비슷하거나 어제보다 좀더 높겠습니다. 날씨였습니다.
1: 수능시험 인생에서 좋은 기회인 건 확실합니다. 그렇지만 인생의 마지막 기회가 아니란 건. 더더욱 확실합니다. 자, 20년 전 오늘 잠도 못 자고 초조해 했던 선배로서 우리 수험생들에게 격려와 응원을 보냅니다. 수요일 김덕기의 침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.